0: ...porque en Veracruz... ...le damos la bienvenida a la salud... ...sano y veracruzano.
1: La presencia de las mujeres en la medicina... ...y la salud pública... ...es ancestral... ...en la Grecia clásica... ...hubo deidades femeninas estrechamente vinculadas con la salud... ...como litia diosa de los partos, y otras cuyos nombres están en el campo semántico de la salud, como higía, de donde viene la palabra higiene, o panacea, la cura para toda enfermedad. En nuestro país, muchas mujeres han tenido un papel destacado en la salud pública. En 1887, Matilde Petra Montoña La Fragua, 1859-1938, fue la primera mujer titulada como médica. De ese año hasta 1936, cuando se instituyó el servicio social como requisito indispensable para ser médico, se formaron 84 mujeres como doctoras por la entonces Universidad Nacional de México. A pesar de la brecha que existe al momento de obtener oportunidades laborales y puestos de liderazgo, las mujeres del sector salud día con día trabajan por abrir camino a más mujeres en la salud. De ahí, la importancia de poder tener mujeres líderes con las que las estudiantes puedan identificarse y que no permitan que las convenciones sociales las limiten y así formular una serie de recomendaciones para hacer realidad el empoderamiento de las mujeres en el marco del desarrollo sostenible en el campo de la medicina.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Qué gusto estar con usted compartiendo los micrófonos en vivo, llegando a los 212 municipios de la entidad veracruzana, más ocho estados vecinos y traspasando fronteras en www.radiomas.mx. Muchas gracias a usted que está en sintonía de esta emisión y además a quienes nos eh, se suman a nuestras eh, comunidades digitales. Recuerden que estamos en Facebook como Radio Más en Twitter, somos arroba Radio Más RTV, pero también tenemos teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros. El 842- 3507 y 842- 3508 son los teléfonos a su disposición, pero el consentido es el WhatsApp. 2288 42 -3507, lo repito, 2288- 42 -3507. Si usted nos está escuchando y como ya escuchó en la cápsula introductoria, desea participar, compartir su punto de vista o que nuestras especialistas que en breve les estaré presentando le resuelvan alguna duda comuníquese a este teléfono y déjenos pues sus comentarios que en breve estaremos interactuando eh, pues con, abriendo la comunicación con nuestras especialistas hoy en el marco del 8 de marzo que fue el día que conmemoramos el día de ayer ya lo hablábamos no se celebra no se festeja hay todavía mucho camino por avanzar pero los espacios abiertos eh, que tenemos en los medios de comunicación y en las algunos puestos importantes en las instituciones son gracias al trabajo de las mujeres que están atrás de nosotros y que por muchos años han luchado por esta igualdad sustantiva, por eso hoy desde Sano Veracruzano quisimos dedicar este espacio a eso, abrirle los micrófonos a las mujeres en la salud, mujeres empoderadas mujeres que trabajan por otras mujeres y mujeres que justamente ponen en alto a nuestro género si me permiten comenzaré presentando a nuestras dos invitadas especiales, primero comienzo con la cirujana dental con especialista en Ortodoncia, que además es jefa del servicio de estomatología del Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, la doctora Vianey Morales angiano, Doctora, bienvenida nuevamente.
3: Hola, Ale. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un honor y una alegría estar aquí con, con, contigo y bueno, y con todos los que nos estén escuchando en cualquier parte donde, donde estemos. Eh, pues a través de un, como bien lo dijiste alguna plataforma, en cualquier lugar donde están, les mando un fuerte abrazo y bueno, estamos aquí listas para lo que lo que quieran eh saber lo que quieran, hoy podemos platicar y bueno, muy contentas. Un abrazo a todos los que nos escuchan.
2: Gracias doctora siempre por esta buena voluntad y esta disposición eh, que, que tiene para compartir con nosotros y con los micrófonos de Radio Más. Y una invitada también muy especial que estamos muy contentas de tenerla por primera vez aquí en mm. la radio de los veracruzanos, es la psicóloga Yoshima Rodríguez. Ella es encargada del departamento de la norma 046 también del centro de alta especialidad doctor Rafael Lucio psicóloga. Bienvenida, buenas tardes.
4: Sí, muchas gracias por la invitación, es la primera vez que estoy aquí y la verdad estoy muy grata de poder estar aquí, este, me da mucho gusto poder saludar a todos los que nos escuchan hasta donde lleguemos, un saludo muy fuerte también a mi mamá que es muy fan de este programa, entonces ¡Eh! espero que se encuentre por ahí escuchándome y bueno sí, estoy aquí para resolver cualquier duda que, que necesiten y también brindar información que es muy importante para todas.
2: Muchísimas gracias, psicóloga. Cuando hacíamos la planeación con nuestros compañeros del Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, para esta fecha en particular, en el marco del 8 de marzo, yo platicaba con, con las compañeras y compañeros que nos apoyan eh, gentilmente con especialistas y les decía este jueves en particular, me gustaría que pudiéramos tener una mesa, un panel de personas especialistas de mujeres empoderadas en el ámbito de la salud, porque ya lo escuchábamos en la cápsula introductoria, por muchos años fue un, eh, pues un espacio liderado por hombres, dominado por el, la gente pues del género masculino y que hoy por hoy las mujeres en la salud, en la medicina, están cobrando los espacios y justamente queríamos abrir los micrófonos para que aquellas personas que nos están escuchando digan, claro que yo también puedo ser neuróloga, claro, claro. que yo también puedo acceder sí. a ciertos eh, ¿no? cargos, jefaturas, direcciones, eh, que bueno pues es un trabajo que se viene realizando. En el estado de Veracruz hay muchas, muchas mujeres, eh, un importante número de mujeres en puestos directivos, pero es un trabajo que sigue en gerundio. Por eso le agradezco al Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, que me haya mandado a estas dos grandes mujeres empoderadas <risa> para hablar de, eh, pues, de la salud. Primero que nada, me gustaría platicar un poquito, y en este primer bloque, si sí nos vamos a ir a la parte humana. ¿Cómo ha sido su caminar en este trayecto de la medicina? ¿Fue difícil? Ah, ¿Fue un poco, eh, digamos, rocoso? ¿O de repente han tenido la buena fortuna de que el ser mujer no ha sido un impedimento? ¿Quién quiera comenzar?
3: Ok, sí, muchas gracias. Eh, realmente te, he sido una mujer muy bendecida. Eh, nací con en una familia, pues, tradicional, ¿verdad? Yo soy originaria de Tantoyuca, Veracruz. Entonces, eh, también mi padre es médico de profesión. Y bueno, pues donde en, desde el día, creo uno, que llegué a esta a esta vida, pues he, he visto servir, 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 servir a mi, a mi padre, a mi madre al lado de él. Entonces, bueno, es algo que realmente en mi caso no he tenido absolutamente ninguna, eh, eh, algo contrario a lo que yo he deseado, este uh -huh. tuve de, de pequeña... Eh, mi, eh, bueno, mis padres me traen aquí a Jalapa a estudiar en la secundaria, uh -huh. estaba muy pequeña y de ahí he estado, gracias a Dios, pues continuando mi carrera, que he estudiado odontología, como bien lo dijiste, Ale, uh -huh. y bueno, pues ahora hice una maestría en educación, una maestría en, en, en administración de los servicios de salud y actualmente estoy terminando el es doctorado. Okay, ¿eh? Ajá, un doctora, entonces realmente en mi experiencia personal, eh, claro que no, el área médica es mi, mi pasión desde que nací y entonces gracias a Dios no he tenido absolutamente ninguna dificultad para poder estar... En este, en este camino y muy contenta, muy agradecida por estar aquí.
2: Y hoy por hoy, como lo decíamos, desarrollándose como jefa del servicio de estamatología del CAE. Así es. Felicidades, enhorabuena, doctora. Eh, psicóloga, en su caso, ¿cómo fue este este trayecto, este caminar cuando decide, yo quiero estudiar psicología?
4: Pues justamente escuchando a la doctora, creo que tenemos una historia de vida muy similar, porque de hecho yo también me vengo del norte del estado, Ajá. Eh, yo soy originaria de Tamiagua, Veracruz, entonces bueno, al igual que ella también, desde muy pequeña vivo en la ciudad de Jalapa, yo desde los dos años que estoy acá, afortunadamente tengo una madre que también es, es profesionista. Mi padre a lo mejor no lo fue, pero gracias al gran esfuerzo de mi madre es que yo también tengo el gran privilegio de poder acceder, sobre todo a la educación, eh, tanto la básica como a la universidad, ¿no? Desde muy chica, desde la primaria, secundaria, siempre se me dio ser muy empática con los demás, entonces... Desde ahí yo siempre supe, quiero sea, eh, bueno, desarrollar algo que tenga que ver con ciencias de la salud, con atender a las personas. Y bueno, desde muy chica supe que quise ser psicóloga clínica, ¿no? Entonces, desde ahí emprende todo este panorama de poder estudiar un poquito acerca de esto, de poder documentar un poco de qué es lo que quiero hacer, ah, cuando obviamente crecí y ahora lo que soy ahora, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a mí eh, las oportunidades se me han venido abriendo mágicamente, aunque sé que también es parte de mi esfuerzo. De mi labor de poder aprender y, y poder enseñar aquello de lo que aprendo, ¿no? Entonces, bueno, los espacios afortunadamente han estado ahí, sin embargo, sé que también ha habido mucho esfuerzo de mi parte para poder demostrar que los espacios los puedo ocupar, ¿no? Sí, no, entonces, entonces, eso ha sido como... A, muy, a grosso modo todo lo que ha sucedido en este pequeño recorrido. Perfecto,
2: pues en esta primera parte yo quería que conociéramos esta parte humana de que definitivamente coincidimos en que las tres hemos sido mujeres privilegiadas, que no hemos tenido pues es la esta diferenciación que han tenido otras mujeres que justamente nos han precedido pero bueno gracias a ellas y al trabajo que han luchado es que hoy por hoy podemos ser comunicadoras, psicólogas o jefas en centros de alta eh, especialidad en particular en el CAE eh, doctor Rafael Lucio, bueno pues ya que hablamos de este primer momento, de este preámbulo humano, es tiempo de hacer una pausa para que al regreso entremos de lleno a nuestro tema, porque hablar de las mujeres en salud y justamente abordemos la especialidad de estas dos invitadas que nos están honrando hoy con su presencia la doctora Vianey Morales y la psicóloga Yoshimar Rodríguez en Sano y Veracruzana. Haremos una pausa, volvemos con más.
0: Respiramos profundo. Estiramos el cuerpo. Despejamos la mente. Eso es. Ahora vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? Eso es. Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
2: bien 19 minutos después de las 12 del día, gracias por continuar con nosotros en Sano y Veracruzano en una emisión especial en el marco del 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres y hablamos de justo como otros movimientos por los derechos civiles todo toma su tiempo, por eso es muy importante dar relevancia a oportunidades como este día el Día de la Mujer y dar visibilidad tanto a los retos que perduran como a las oportunidades que surgen y en una profesión como es el, eh, pues el tema propiamente el ámbito de la salud, eh, que demanda disponibilidad en cualquier horario. El reto es significativo para las mujeres que además tienen que cuidar niños o de algún pariente en situación de dependencia y cuidarnos de nosotras mismas. Ese es uno de los grandes retos que enfrentan las mujeres en la salud y justamente por eso queremos abrir los micrófonos hoy para nuestras especialistas que nos acompañan y que nos van a platicar un poquito de su experiencia y por supuesto también hablaremos de la parte en la que ellas se desarrollan. Les recuerdo el nombre de nuestras invitadas especiales, la doctora Vianey Morales Anguiano y también la psicóloga. Yoshimar Rodríguez son nuestras invitadas para hablar del tema de las mujeres en la salud. Eh, Platicábamos un poco de los contextos y la pandemia provocada por el COVID-19 expuso pues, un, un, una crisis, un entramado cuadro de crisis en el cual hablamos sobre las diferencias entre hombres y mujeres sanitaria, económica, social y de cuidados, pero en estas cuatro durante la pandemia se vio más, eh, más, más enfático ¿Cómo, su, eh, ¿cómo ustedes pasaron este tema de la pandemia en cuanto a la crisis de, de cuidados? Porque efectivamente las mujeres casi siempre son las que cuidan a los menores eh, eh, a las personas enfermas, a las, a las personas de la tercera edad y además en México en, enfrentó esta crisis sanitaria con un déficit de personal en el sector salud, donde de las mujeres, ya lo decimos, ocupamos el tripper rol, o sea, de repente pacientes, pero también cuidadoras, pero también profesionales de la salud. ¿Cómo fue para ustedes este reto?
4: Pues de hecho, justamente yo estuve muy de la mano trabajando en esta cuestión del COVID, eh, porque justo fue el momento en el que entré a trabajar a la Secretaría de Salud. Yeah. Mi labor era una labor primordial en el hospital, al ser psicóloga clínica. Mi, digamos que mi trabajo era poder comunicar a los familiares con sus pacientes dentro del hospital comunicar también situaciones de fallecimiento o alguna cuestión que se, que se presentara ahí entre los familiares y los pacientes, entonces sí me tocó estar como muy de cerca con todas estas experiencias vividas en el COVID, o sea desde alegrías por sobrepasar la enfermedad, como tristezas por no hacerlo, ver eh, irse a familias completas por esta enfermedad, entonces, sí me tocó vivir como ciertos aspectos duros uh -huh. de la situación de, sanitaria que se vivió y muy personalmente pues eh, también la parte de cuidar a mi familia no o sea, era la parte de sí, venir al trabajo eh, poder cumplir con mi labor profesional de vestirme completamente pasar a, a dar palabras de aliento a los, a los pacientes, a los familiares pero también regresar a casa y cumplir con otro protocolo de limpieza de poder mantener a mi familia lo más saludable posible eh, pues de alguna u otra forma era un poco desgastante porque sí lo era, digo al fin yo creo que para todos los servidores que estuvimos ahí en el hospital fue un tanto desgastante y estresante uh -huh. por algo muchos nos cansamos ya al último tirar la toalla no pero y bueno intentar en la medida de lo posible hacer todo lo mejor para que podamos brindar a los demás algo seguro no que era nuestra labor como como psicólogo sobre todo en el área. Recordando también a todos mis compañeros que estuvieron ahí, eh, fue un, un trabajo mucho de, de colaboración, mucho de, de intentar que todos estuviéramos lo mejor posible para nosotros como servidores o para los pacientes. no En el caso, por ejemplo, de los psicólogos era atender al personal médico, atender al, al paciente, atender al, al familiar. Y no descuidarse ustedes. Exactamente, exactamente. sí fue una situación complicada, pero se logró. Por fin y al cabo salimos de la pandemia, digo, todavía tenemos ciertos rezagos, uh -huh. pero eh, se logró. Lo que queríamos era que todo esto pasara pues bien para todos, aunque no sé que para todos no va a ser lo mejor posible. Uh -huh. Pero bueno, se sí intentó hacer lo que dentro de nuestras manos tuviera la posibilidad. Y doctora, justamente sí. en su caso, llegar a casa y a veces no poder abrazar,
2: porque nos pasó a todos, no poder abrazar a nuestros familiares, porque habíamos estado expuestos, y pues toda esta, esta distancia que a veces, como en madres, como hermanas, como hijas, eh, pues supuso el, el COVID-19. Así es, Ale. Eh,
3: bueno, vamos a, a recordar, ¿verdad?, un poquito que nuestro hospital, querido Cal, fue sí, convertido en un hospital sí. COVID, entonces... Uh -huh pues, aunque en el área de estomatología, pues, ahí todos nos pusimos la camiseta. O sea, la verdad es que desde aprovecho estos micrófonos para agradecer, siempre será la gratitud y la felicitación a mis compañeros, tanto hombres, ¿verdad?, como mujeres, que realmente estuvimos ahí al pie de, de, la, de la lucha, ¿verdad?, por la salud y el bienestar de nuestros, no solo jalapeños, sino todos los la que la estaban presión, en claro. lugares de los veracruzanos, ¿no?, y bueno, nosotros como estomatólogos, eh, nos pusimos la camiseta y pues buscamos la manera de ayudar a nuestro hospital, estuvimos en filtros, estuvimos, todavía no teníamos el, el termómetro digital no. y que ponía la manita y salía el gel, ¿no? O sí, sea, no, eso fue nosotros es, claro, nosotros estuvimos en la entrada principal, en la entrada de del de área de los médicos y demás personal de salud, tomando temperatura, el gel. Y bueno, eh, Sirviendo, sirviendo a aquellos que pues en ese momento pues nos llegaban, no llegaban, no, el hospital cerró completamente y solamente estábamos con los pacientes, bueno, con los que estaban en piso y pues compañeros que fueron eh, llegando con algunos síntomas, ¿verdad? Pero de, evidentemente como dice la psicóloga, como bien dice, llegar a casa era también eh, complicado, era cuestión de seguir protocolos, uh -huh. en mi caso tengo dos hijos. Eh, dos hijos y pues mi familia y entonces es espérame no no me abraces espera aquí dejo todo me cambio guardo lavo hecho desinfecto y bueno ese es por, eh, por un lado la parte de de como profesional como comprometida mujer comprometida para ayudar y poder ser parte de y por el otro lado la mamá que que llega a casa pues y que pues ay que yo no separé a mis hijos porque bueno también no quería exponer a mis padres uh -huh. o llevarlos y ellos tenían que también seguir sus actividades escolares. Claro Entonces sí casa. fue ahí donde llegar a casa y bueno, tenerlos ahí con nosotros, salir a hacer despensa, regresar y lavar todo lo que, sí, las claro, latas y todo, todo lo correcto. que, lo que tenía que hacer. Entonces, sí ahí este afortunadamente en este tiempo también fue provechoso en, hablando en mi experiencia profesional Porque tuve la oportunidad de comenzar el doctorado De aprovechar ese tiempo Y empecé el doctorado que ah, ya les comenté Que ya casi estoy así ya A una semana, creo, <risa> de lograrlo y, y entonces sí, fui así como Aproveché este tiempo, dije, a ver, vamos Y, y en línea, ¿no? O sea, todo como los chicos en, en las plataformas Así también lo hicimos Entonces sí, fue un reto Pero fue un reto donde creo que crecí maduramos, todas las mujeres pues también nos nos unimos y como trabajadores de salud pues sacamos el, el reto y lo seguimos sacando y estamos uh -huh. listos y nos dejó una gran enseñanza esta oportunidad, esta fortaleza de ver todo lo que como hospital hoy, eh, gracias a, a nuestra alta dirección y a todo lo que aprendimos en ese tiempo, estamos resurgiendo y estamos ya organizando de otro modo nuestro sistema de salud.
2: La verdad es que sí vaya nuestro reconocimiento para todas y todos los profesionales de la salud sí. en particular si sí, estamos hablando del centro de alta especialidad que fue eh, efectivamente eh, convertido uh -huh. a hospital COVID y que bueno pues muchas veces el agotamiento eh, físico, mental, emocional eh, y, claro eh, era complicado porque al final del día pues veíamos eh, a personas del personal médico eh, que también plaza pasaban de este plano físico y los veíamos irse y también eso supone pues un golpe muy difícil para todas y todos. Sin embargo, pues había
3: que estar, había que continuar y, y nos quiere comentar algo. Doctor. Sí, claro, eh, era muy, muy triste, como dice la psicóloga, ¿no? En el caso de ella, eh, nos comparte y yo tenía que hablar y decirle a, la, a pues a los familiares, ¿tu familiar es así o qué crees? ¿sucedió esto? Y bueno, eh, en el caso mío lo vivía acá, est ando estando en el lugar ahí cerca de del de, el gel de la salida me tocó ver muchísimos este momentos en donde el familiar tenía que ir justo con trabajo social y alguien de pues de, de servicio de policía, llegaban y a entregar el bueno, a reconocer el cuerpo, el cuerpo de de las personas, ¿no? De su familiar y entonces estoy bien empática y soy también bien sensible, entonces cuando yo ve, veía eso, decía, no señor, ayúdame, ¿no? y yo veía y decía, ni poderte acercar ni poderte abrazar que, al familiar que venía muy, muy, muy triste, pero bueno, ya eso ya lo pasamos, hoy gracias a Dios estamos aquí en otro momento, pero sí sí fue este, bastante como yo creo para mujeres y para hombres de la misma manera aquel que, que tal vez no tenía esa sensibilidad a la a la situación que, eh, o esa empatía, eh, bien dicho, la, lo, la, la tuvimos, porque no podías pasar, no podías pasar desapercibidos esos momentos.
2: Sí, fue la, la pandemia eh, por, por COVID en sus eh, temporadas más álgidas, fue algo que nos sacudió en muchos niveles y que definitivamente para los, personales, eh, los profesionales de la salud les tocó de primera instancia, yo también tengo la fortuna de tener eh, a mi hermana que también uh -huh. estuvo en, en área COVID y bueno, pues fue complicado, en más de un sentido fue complicado. En el siguiente bloque estaremos platicando sobre las labores en particular que hacen ustedes desde la trinchera en la que están trabajando, pero mientras tanto les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 842-3507 y 842-3508 teléfonos a su disposición y el whatsapp 2288 42 -3507. recuerden síganos en facebook síganos en instagram y bueno pues síganos también en red social de twitter como arroba radio más rtv haremos una pausa que será muy breve y nosotros regresamos con más aquí en san lueva
0: respiramos profundo, estiramos el cuerpo, despejamos la mente, eso es. Ahora vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? ¡Eso es! ¡Sano y Veracruzano! El cuidado como solución. Cifras.
1: Las mujeres representan 7 de cada 10 personas ocupadas en el sector salud. En todas las ocupaciones, a excepción de enfermería, los hombres tienen una mayor percepción salarial que las mujeres. Sin embargo, en puestos directivos, la brecha por sexo es enorme. Solo el 6% de las mujeres en el sector salud ocupan posiciones directivas. Además, las mujeres ganan en promedio 22% menos que los hombres en estas posiciones. En los puestos directivos, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganan 81.67 pesos en promedio. Entre los principales obstáculos está que las mujeres con un empleo en el sector salud dedican 18 horas semanales a labores no remuneradas, 12 horas más que los hombres.
2: Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano a través de Radio Más la radio de las y de los veracruzanos acabamos de escuchar en voz de nuestra querida compañera y amiga Jessica Collins algunas cifras del de lugar que ocupan las mujeres en México afortunadamente en el estado de Veracruz hicimos hablar en particular del centro de alta especialidad doctor Rafael Lucio las cosas no son de esta manera afortunadamente cada vez más mujeres ocupan espacios directivos espacios de jefatura y espacios que se están recobrando de las mujeres gracias por esta cápsula que nos han compartido y también pues tenemos eh, datos por aquí que hemos encontrado a la hora de preparar este, este especial y eh, quiero compartirles algunas de las mujeres que revolucionaron la sexualidad, el ámbito de la sexualidad, de la salud sexual una de ellas es Esther Corona Vargas pionera de la educación de la sexualidad en México desde los años 70 actualmente es consultora de las instancias internacionales más importantes con incidencia en la lucha por la igualdad de género, así que reconocer una de las grandes mujeres que trabajan por la salud sexual y productiva de las mujeres, Esther Corona Vargas. Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. Dos grandes invitadas nos acompañan en esta mañana, la psicóloga Yoshimar Rodríguez, encargada de la norma 046 del Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, y también una gran amiga de Radio Más, la cirujana dental especialista en ortodoncia y jefa del Servicio de Estomatología del CAE, doctora Vianey Morales Anguiano. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y hacerse pues un espacio en la agenda que de repente es complicada porque sí. ya lo decíamos, además de ser eh, eh, madres algunas, eh, pues somos profesionistas, en el caso de la doctora estudiante, y bueno, pues hay que hacernos mil pedazos, pero hoy somos mujeres radiofónicas. Eh, doctora, eh, pues justamente este camino de las mujeres en eh, la salud, usted nos quería compartir un poquito de, de ello, de lo que diría.
3: Así es, es eh, bueno, y a todos los que lo que nos escuchan, fíjese que estaba eh, leyendo, ¿verdad? En, eh, como bien lo dices, preparando esta esta charla, verdad, en cuestión de historia, ¿no? Porque, pues, no podemos dejar que, gracias a nuestras, este, a, a esas mujeres que también fueron eh, eh, muy valientes y, y tomaron la decisión en un México, hablando en, en nuestro país, uh -huh. en un México donde realmente la mujer, pues, era la que se dedicaba a las, a las labores casa. de casa, ¿no? Entonces, eh, eh, encontré por ahí que... Bueno, hay una una mujer que es muy reconocida y les voy a compartir, se llama la doctora Matilde Petra Montoya La uh -huh. Ella, eh, en la historia cuenta que ella fue la, la primer mujer que recibió el título en México como este pues médico. Ella estudió, ella intentó estudiar una vez, es obstetricia, decía la historia, cuenta su historia, y de ahí no fue posible. El hecho es que al final ella logra eh, eh, lo, tener, obtener el título de, pues, sí, de médico, ¿no? En esta, en la Escuela Nacional de Medicina, es donde ella empieza y abre este camino, ¿verdad? Para, para todas aquellas que hemos seguido en, en relación al tema de medicina propiamente dicho, ¿no? En relación a odontología, ahí también hay una mujer muy, este, pues, la primera, muy reconocida. Ella es la, la, la doctora, en este caso, odontóloga, Margarita Chorné. Y Salazar dice que ella fue la primera, fíjense, en 1886, uh -huh. de obtener el primer título de, en odontología en México y en América Latina. O sea, qué interesante, wow. ¿verdad, psicóloga, Achillez, sí, a este claro punto? Sí. Porque ella, aparte de, de que logra obtener este título, fue la primera que utiliza la anestesia, bueno, el éter, que en, ah, ese que momento, en ese momento para una, una anestesia local, es. ¿no? Entonces, bueno, gracias a ella, bueno, la historia de la anestesiología también ha evolucionado y todo, pero ella fue la pionera, fue la primera odontóloga hablando en mi área que utiliza este éter como una anestesia pues local, ¿no? En el momento de su, de su trabajo. Entonces, esas mujeres que, que dijeron, sí puedo, no solamente voy a, a cocinar y a estar en labores que como me es una bendición, pero dicen, no, quiero sobresalir, quiero este, abrir camino. Y bueno, gracias aquí en México a estas precursoras, que hoy podemos estar aquí sentados con, claro. Siempre contigo, y sabe, con usted chico y con las que nos están escuchando ¿verdad? por supuesto, muy, muy bonito, muy interesante este, las este mujeres punto, de la historia ¿no? Así de las mujeres sí. de la historia hicimos de hablar de el
2: derecho que tenemos todas las mujeres eh, a gozar de nuestra salud integral en todas los, eh, las etapas de nuestra vida es un derecho humano universal pero es una realidad también que muchas de las mujeres no acceden a ciertos servicios de salud o no tienen conocimiento de algunos que son hoy por hoy y gracias a la lucha que desde pues desde muchas trincheras se ha llevado a cabo, y gracias a ella tenemos ciertos derechos en particulares. Si les hemos de compartir algunas cifras a nuestra audiencia, eh, ahora me quiero enfocar en, en México en general, como un país que tiene de las tasas más altas de embarazos adolescentes. Hablamos de 73 de cada mil partos que corresponden a madres de 15 a 19 años. De estos, el 10% son causa de violencia sexual, en su inmensa mayoría, un porcentaje más, menos 80%, atribuido a familiares, a vecinos o a personas conocidas de la víctima. Si hemos de, 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 de pues definir qué es la NOM 046, la psicóloga Yoshimar nos tiene la información que seguramente muchas de las personas que están oyendo Sano y Veracruzano no conocen. ¿De qué va la NOM 046, psicóloga?
4: Bueno, pues justamente eh, aprovecho los micrófonos para poder compartir toda esta información porque muy poca gente conoce de lo que es la norma 046. Las normas oficiales mexicanas existen para eso, para nosotros como servidores públicos tener una eh, característica o protocolos adecuados para poder atender a las pacientes. Específicamente la norma 046 se crea en el 2009 okay. y es con la intención de atender esta problemática que se considera un problema de salud, eh, que está enfocado a las violencias que viven las mujeres, ¿no? Pues la norma 046 nos ayuda como una especie de protocolo y características que nos ayudarán a guiar la atención a este tipo de pacientes, pacientes que han vivido violencia física, psicológica y sexual. Sobre todo, bueno, está más protocolizado en el hospital y tanto la norma, la atención a personas víctimas de violencia sexual y de violencia física, que son eh, usuarias que llegan más al, al hospital por ser hospital de tercer nivel. Se atienden más a, a pacientes que han sufrido violencia física y violencia eh, sexual. Entonces, bueno, eh, específicamente en el Centro de Alta Especialidad tenemos un módulo enfocado para este tipo de atención eh, y nuestra intención es poder brindar o ayudar a aquellas personas que han sufrido este tipo de violencia desde el, el aspecto tanto médico, psicológico e intentar en la medida de lo posible restaurar el daño sufrido por aquel tipo de agresión que vivieron. Entonces, nuestra intención es sí brindar eh, la atención psicológica y médica, pero también que ellas puedan sentirse lo más cómodas posibles, lo más seguras posibles brindarles un espacio en el que sepan que van a estar siempre seguras y que de alguna u otra manera eh, vamos a intentar apoyarlas en los que más podamos, ¿no? Sabemos que hay otras situaciones y contextos que a veces no nos van a ayudar a que ella, ellas puedan tener una recuperación en un 100%, pero bueno, intentamos en la medida de lo posible apoyar en esta situación, sobre todo en situaciones de violencia sexual, que son las más graves en este sentido. Claro. Y afortunadamente, bueno, desde que se inicia la norma en el 2009, nosotros tenemos un espacio físico a partir del 2018, 2019, que se crea en el CAE. Uh -huh. Y bueno, empezamos a trabajar eh, todo esto ya en un espacio muchísimo más cómodo para ellas. Pero bueno, también a partir del 2021 se incorpora a nosotros en el programa de la norma 046, también el programa de aborto seguro.
0: Okay. Para que las
4: pacientes que estén interesadas también en acudir, eh, tenemos el servicio de la interrupción legal del embarazo. Justamente aprovechando la estadística que acabas de mencionar, pues con la intención de reducir estos embarazos en adolescentes, reducir el riesgo de muertes maternas, pues se crea estos nuevos espacios para que pues puedan también acudir de una manera segura. Eh, sepan que están en un hospital y que al hacer un hospital, pues se consideran todos los riesgos que hay alrededor de todo esto. Psicóloga, ¿a quiénes quién beneficia
2: eh, esta esta NOM 046? Es decir, ¿cualquier mujer embarazada eh, que ha sido víctima de violencia sexual puede acudir? ¿Cualquier mujer? Sí, o
4: sea, ya sea que esté embarazada o okay, que okay, no. O sea, okay. digamos que el periodo de atención, okay. eh, tenemos tres tipos de periodos de atención. Atención temprano, que es antes de las 72 horas. Yeah. Atención, digamos que intermedio, antes de las 122 horas. Y atención tardía, que es después de estas 120 horas. O sea, la persona que ha sido agredida física o sexualmente pueda acudir con nosotros en, esta, en estos tiempos, por así decirlo. Es importante que si sí se presente antes de las 72 horas, porque, bueno, hay una profilaxis que tenemos que dar antes de este tiempo. Después, si se presenta después de este tiempo, de todas maneras, tenemos la oportunidad, sobre todo, de recabar toda esa información que a nivel legal puede ser eh, utilizada para algún tipo de denuncia. Y aunque venga en un periodo tardío, sobre todo que sea menor a un año, aún así hay posibilidades, tanto médicas como psicológicas, que atender. Entonces sí hay como tiempos en los que podemos atender a este tipo de personas o de usuarias que, que solicitan el servicio, sin embargo sí es importante que el tiempo es, es necesario para nosotros para poder actuar en, de debida forma, ¿no? Pero bueno, cualquier persona que haya sufrido tipo de violencia física, psicológica o sexual tienen un espacio en el CAE. ¿verdad? El día que, nos, que se acerquen a nosotros, nos platiquen su historia de vida, qué situación fueron las que vivieron, nosotros decidiremos procede procedemos de diferentes formas, pero la intención es que cualquier persona que haya sufrido algún tipo de violencia tenga la posibilidad de acercarse a nosotros.
2: A más de 10 años de la publicación de esta norma, de la NOM 046 sigue siendo un tema pendiente en algunos en algunos espacios eh, afortunadamente, bueno, en el CAE no es el caso, ya nos, ya nos decía eh, cómo, cómo sucede esta atención. y bueno, pues eh, para saber un poco más sobre qué sucede si soy una persona menor de edad que ha vivido este tipo de violencia, de violencia sexual, lo estaremos retomando, si les parece, en el bloque final. Recuerde, si tiene dudas sobre este tema, comuníquese al 842 3507 y terminación 08 o al 2288 4235 07 haremos la última pausa pero volvemos con más aquí en sano y veracruzano
0: Respiramos profundo estiramos el cuerpo despejamos la mente eso es. Ahora vamos a un corte. Y regresamos. Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver, ¿abrimos los oídos? Eso es. Sano y Veracruzano. El cuidado como solución.
2: Estamos en los últimos minutos de esta emisión de Sano y Veracruzano, pero antes de entrar a la recta final y de despedirnos, quisiéramos puntualizar los eh, pues asuntos importantes que hay que hablar sobre la NOM 046, que ha sido fundamental para evitar que niñas sean forzadas a convertirse en madres, lo cual es una realidad latente en el país. Esto es según informes de violencia sexual y embarazo infantil en México. Psicóloga, hablábamos, si yo soy menor de edad, ¿qué sucede en este caso?
4: Y en realidad eh, eh, tenemos que sí definir un poco, sobre todo si eres arriba de los 14 años. Okay. De hecho, a partir de los 12 años en adelante tú, tú tienes la posibilidad de decidir eh, hacia dónde o qué rumbo quieres seguir. O sea, si tu intención es no seguir con el embarazo, sin ningún problema podemos proceder. No necesitamos autorización de tus padres ni de un, ni ningún tutor legal. Pero bueno, si eres menor de 12 años, ahí sí tendríamos que ver la forma de que alguien más nos apoye en darnos este permiso. Sin embargo, bueno, eh, siempre se evalúan los casos, cada caso es distinto y, y bueno, la intención de esto es poder brindarles a ella seguridad. Y que puedas, pues sobre todo acceder a lo que ellos desean, ¿no? Y evitar en algún momento que a futuro algo suceda, mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, si, si son menores de edad, sin ningún problema podemos proceder. Eh, siempre vamos a evaluar el caso. Y sobre todo que esta situación no es necesaria una denuncia. simplemente sencillamente, si ella sí lo desea, así lo vamos a hacer. Eh, nosotros trabajamos bajo el principio de buena fe, que eso implica que todo lo que sale de la boca de la paciente, todo lo que nos refiere, lo vamos a tomar como verdad. Entonces, yeah. no necesita demostrar absolutamente absolutamente nada de lo que nos está diciendo, nosotros a través de la empatía, a través de este término de buena fe, vamos a poder ayudar a que, a que esta situación no empeore más, ¿no?
2: Claro, porque si cuestionamos a la víctima o si casi la estamos obligando a denunciar, estamos siendo parte de una violencia sistemática por la uh -huh. cual ya viene pasando y hacemos seguir a la víctima de violencia sexual, pues con su embarazo también resultaría una tortura. Entonces, qué valioso que, que apunte esto. Eh, psicóloga, cualquier organización de salud, no únicamente el, el Centro de Alta Especialidad, ¿nos puede brindar esta atención? ¿Aplica en cualquier otro sí, centro de Sí, sí, sí.
4: Bueno, todos los centros okay. de salud tienen, eh, digamos que por obligación, a brindar este tipo de normas. Es norma oficial mexicana, todo sector salud debe de, de implementarla Sin embargo, bueno, nosotros como Secretaría de Salud tenemos un programa de violencia Entonces, bueno, en primer nivel, en la atención de centros de salud También existe la norma 046 En casos graves, como tercer no, nivel, nos toca a nosotros como hospitalización okay. Pero sí es muy importante que justamente se me, se me acaba de ocurrir La cuestión de las semanas de gestación Bien. Sí es muy importante tener en cuenta que eh, solamente tenemos hasta las 22.6 semanas de gestación lo que nos permite la ley para poder acceder a esta interrupción en casos de violencia sexual en decisión propia o interrupción legal del embarazo, únicamente hasta las 12.6 semanas de gestación, como la Gaceta Oficial no lo, no lo, no lo claro, dice. Claro, todo a la ley. Entonces, hasta ahí, para tener en cuenta que eh, sí es muy importante que en cuanto ustedes se enteren que están embarazadas, puedan acceder a esta interrupción en estas semanas.
2: Esta NOM 046, que ya lo decimos, todas las instituciones de salud pública están obligadas a ofrecer estos servicios médicos sin vulnerar los derechos de las mujeres. Doctora, pues estamos propiamente ya cerrando este espacio de eh, Sano y veracruzano y nos gustaría pues que nos compartiera sus conclusiones e invitaciones además que es justamente la parte en la que nos quiere compartir eh, Doctora Morales
3: Ah sí, claro que sí, mire eh, como, como mujer yo tengo dos invitaciones Ale, así como bueno, este tema está súper interesante ¿verdad? Y escucho a la psicóloga también y bueno, la felicito porque aparte ajá, la escucho y digo qué, 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 qué bueno, ¿no? y qué, qué bendición y qué oportunidad estar aquí en este Centro de Alta Especialidad donde de pues estamos nos abarcando todas las áreas mujeres, y apoyar claro. a otras mujeres. Y tengo para cerrarle dos invitaciones que hacerle a todas las mujeres que nos están escuchando en este, en este día, pues, que estamos en, en este, empapados, ¿no? De esta, de esta parte del, de la de reconocimiento a la mujer y a la labor como tal que ejerce. Una es por el ámbito profesional, es decir, tú no has sido este gracias a Dios no has ten, no, no sufres violencia, pero eh, eres mamá y de repente dices, yo quería ser psicóloga, yo quería ser odontóloga, eh, siempre, siempre se puede, nunca es tarde, hay muchos espacios, muchas oportunidades, si no tienes el recurso, hay becas, hay muchas escuelas, es buscar, es buscar, es no quedarte con esa ese deseo de, de superarte, de salir adelante y sobre todo ser ese ejemplo para, para ti misma, esa eh, esa satisfacción personal y ver ver a tus hijos, bueno, que tus hijos te vean eh, estudiando, que te vean trabajando es realmente algo que yo las invito a todas las mujeres Inspira. que me están escuchando, que, que lo hagan motivan, no te quedes eh, con ese deseo, nunca es tarde y bueno ese es el primer punto y por el otro lado, escuchando lo de la norma que la psicóloga nos comparte es a no quedarte callada esa es una invitación eh, a no quedarte callada si por en, en algún momento eh, eh, sufres eh, desafortunadamente abuso. este abuso, esta situación en, en donde sea la, la circunstancia que haya sido, no te quedes callada. Hay lugares, acércate a nosotros, acércate a cualquier centro de salud, primer nivel, segundo, tercer nivel que tenemos de atención y acércate porque queremos ayudarte queremos ayudarte, tanto médico como psicológico, que esa, esa parte emocional es muy básica para el resto, sobre todo de, de tu vida, y hablando de estas niñas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y bueno, no necesariamente niñas también, mujeres adultas, ¿verdad? Entonces, no Bien. tengas miedo, acércate, estamos para ayudarte.
2: Ha sido un honor tener a dos grandes mujeres profesionistas, y, y sobre todo pues mujeres que dentro de sus ámbitos variados, se desarrollan, y de verdad que se les admira y se les respeta. La doctora Vianey Morales, anguiano cirujana dental especialista especialista en ortodoncia y jefa del servicio de estomatología del centro de alta especialidad doctor Rafael Lucio y también del CAE nos acompaña nos acompañó la encargada de la norma 046 psicóloga Yoshimar Rodríguez muchísimas gracias y no, nos esperamos gracias, en otro momento gracias. por favor. Claro que sí. aquí, Ale
3: y a ti mi micrófonos. reconocimiento también como mujer <risas> doctora, gracias. la verdad es admirable tu labor. Gracias, gracias. doctora psicóloga nuestro gracias.
2: reconocimiento y sigamos trabajando en pro eh, de pues, la, la igualdad sustantiva en todos los ámbitos. Así
3: es. Gracias.
2: Vamos. Así estamos cerrando sano y veracruzano en esta emisión especial Mujeres en la Salud Soy Alejandra Mota Romero, que tenga una excelente tarde
0: Terminó la consulta Y ahora sí Mente informada en Cuerpo Veracruzano Les esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en Sano y Veracruzano.